0: Métro, boulot, gynéco Le micro des gynéco, les podcasts de la gof. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne podcast du micro des gynéco où nous avons l'honneur de recevoir le professeur Ayoubi, chef du service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction à l'hôpital Foch et professeur de gynécologie à la fac Simone Veil à Paris C'est lui et son équipe qui ont permis la première naissance en France d'un enfant grâce à une grève d'utérus donc, bonjour professeur Ayubi. Aujourd'hui, euh, on se rencontre à plus d'un an maintenant de la naissance, de la première naissance en France euh, d'un bébé grâce à un utérus greffé. Est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer tout d'abord euh, les principes et les étapes d'une greffe utérine?
1: Alors, le, le parcours d'une greffe utérine est assez, euh, est assez long parce que tout d'abord, euh, il faut rappeler que c'est un essai thérapeutique et c'est un protocole de recherche, donc on a des critères d'inclusion et d'exclusion, et on a un déroulement de la recherche qui doit euh, suivre euh, le schéma préétabli. Donc c'est assez long, ça s'étale ça ça sur euh, plus d'un an, avec la sélection des patients, des indications, euh, ensuite la réalisation des explorations pour être sûr que l'utérus qu'on va greffer est sain, donc, il faut s'assurer que l'utérus qui va, qui va être greffé est, est, est sain, qu'il n'y a pas de lésions précancéreuses, qu'il n'y a pas de polypes, de fibromes, qu'il n'y a pas eu d'intervention euh, sur cet utérus. Et ensuite, s'assurer que la patiente qui va recevoir, c'est-à-dire la receveuse, est euh, euh, aussi exempte de toute pathologie qui pourrait mettre en danger sa vie euh, sous traitement immunosuppresseur, ou euh, sous, pour l'intervention chirurgicale. Donc, ces examens vont se dérouler sur euh, six mois, euh, un an. Ensuite, à partir du moment où on s'est assuré que la donneuse et la receveuse présentent tous les critères d'inclusion ou d'exclusion, oui. elles vont passer devant un, un, un comité indépendant, un jury, euh, pour être sûr de la motivation car, in fine, toutes cette procédure, tout ce protocole est fait dans un, autre, un seul objectif, c'est l'obtention d'une grossesse. L'utérus n'est pas un, un organe vital, c'est un organe qui transmet la vie, Il est indispensable à la vie, sans l'utérus il n'y a pas de vie, mais l'utérus n'est pas vital. Donc s'il n'y a pas un projet de grossesse, il n'y aura pas de euh, greffe utérus. Le couple passe de façon indépendante et, et euh, euh, l'une après l'autre devant ce jury, qui confirme ou pas. Ils auront, elles auront trois mois de réflexion, puis elles vont confirmer. Une fois qu'elles ont confirmé, signé le consentement éclairé après information, on va euh, s'assurer qu'elle a des embryons parce que c'est on fait une fiche pour obtenir des blastocystes donc des embryons euh, au cinquième jour de vie, euh, et euh, à partir du moment où on a obtenu les embryons, on peut planifier l'intervention. L'intervention qui a été planifiée a été réalisée ici à Foch le 31 mars 2019, où c'était un dimanche, euh, on avait deux blocs opératoires concomitants, trois équipes se sont succédées sur euh, le prélèvement qui a été réalisé par un chirurgien robotique euh, ensuite, une fois qu'on a retiré l'utérus, on l'a préparé. On s'est assuré que le, le, le vaisseau utérin euh, était perméable. On a préparé ces vaisseaux, ce qu'on appelle les back, back table. Ensuite, la greffe proprement euh, parlée. L'ensemble de l'intervention, de deux interventions, avait duré plus d'une euh, 18 heures, 19 heures, euh, et puis un suivi classique de deux opérés le traitement immunosuppresseur immédiatement et surveillance pendant un an, car dans le protocole, le transfert d'embryon doit se faire un an après la grève pour s'assurer qu'il n'y a pas de rejet et pour s'assurer que le traitement immunosuppresseur est bien supporté. Donc à partir de là, on a prévu le transfert d'embryon le 31 mars 2021. 2020, euh, 15 jours après les débuts du confinement pour la première vague de la crise Covid, donc on a retardé le transfert, il s'est fait au mois de juillet. Au premier transfert d'embryon, elle a été enceinte et euh, la suite vous la connaissez.
0: et Donc globalement, quelles sont les indications Dans quel cas on peut, euh, on a l'autorisation de greffer un utérus à une patiente
1: alors, vous posez toujours les, 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 les bonnes questions. Les, les indications, c'est très important de revenir sur les indications car la greffe, la transplantation utérine, elle est conçue, elle a été je dirais, pensée pour faire face à un défaut de la nature, du développement, et euh, remplacer ou compléter ce qui n'a pas été complété par la nature. Autrement dit, la patiente en question, ce sont des patientes qui naissent sans utérus. C'est le, le syndrome MRKH, où il y a plusieurs euh, types de MRKH, mais c'est la génésie utérine de naissance. C'est une naissance sur 4500, à peu près. Et donc, ces patientes ont un cycle hormonal hypothalamo-hypophyso-ovarien parfait, normal, euh, et une folliculogénèse au niveau ovarien, normal, euh, ovulation normale, elles ont tout. La seule, le seul problème, c'est que euh, l'utérus le, le, ne s'est pas développé, qu'il n'y a pas d'utérus, ce qu'on appelle la génésie utérine de naissance. C'est pour notre <rire> protocole ce sont les seules indications pour l'instant. C'est la génésie utérine, c'est le syndrome MRKH. Mais d'autres équipes dans le monde ont réalisé déjà des greffes d'utérus euh, sur des patients qui ont perdu l'utérus lors d'une euh, hystérectomie d'hémostase pour hémorragie euh, du postpartum ou des patientes jeunes qui ont eu un cancer du col, à un âge jeune et qui ont eu une hystérectomie. Donc, Toutes les indications ensuite peuvent être euh, euh, incluses. Mais nous, dans notre protocole, pour l'instant, on a l'autorisation de réaliser 10 greffes pour des patients de MRKH. alors après, après les indications, parce que vous parlez des indications, j'ai vu des patients, mais c'est des drames humains, L'élargissement des indications ne va pas aller vers le sens, je dirais, des indications acrobatiques. Ils vont aller plutôt vers dans le sens des patients qui sont suivis en PMA, et, et qui ont des, des endomètres, des sinéchies, des Asherman, où l'utérus n'est plus fonctionnel. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'endomètre. Donc, il est impossible d'obtenir une grosse sèche chez ces patientes-là. Ce sont des patientes qui ont eu euh, des fausses couches à répétition, plusieurs curtages. Je profite de l'occasion pour, pour mettre en, en garde tous vos collègues, aussi bien chez des cliniques les internes, que médecins d'éviter autant se faire que peu les curtages dans les fausses couches ou les aspirations dans les fausses couches et privilégier le traitement médical parce que ces femmes, on le reçoit ensuite quand elles ont eu, elles ont eu une ou deux ou trois euh, fausses couches avec hurtage, ou même des résections de polypes ou des résections de, de myome, et on le, on, on le voit en, atterrir en PM1 avec un endomètre complètement atrophique, avec des synéchies très sévères où aucune grossesse n'est possible, même si on a des embryons. Donc ces patientes-là pourraient un jour bénéficier d'une greffe écrine, dans certains cas. Quand on sait qu'il n'y a plus que le muscle utérin, ben, il faut l'enlever.
0: C'est très intéressant. Et euh, moi, ma dernière question, c'était plutôt après la grossesse sur un utérus greffé, comment elle se déroule Quels sont les points de, de vigilance ou les complications euh, possibles
1: alors, les, les grossesses se déroulent comme toutes les autres. Euh, on a remarqué euh, une, une fréquence accrue de prééclampsie, de prééclampsie et des hypertension euh, artérielle. Alors, il faut attendre. On n'a pas encore assez de, 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 de recul pour dire est-ce que c'est la transplantation qui est responsable ou parce que ces patientes présentent souvent des anomalies rénales associées, c'est-à-dire, euh, elles ont une agénésie utérine, mais elles ont un rein unique parce qu'il y a une agénésie utérine, euh, une agénésie rénale de l'autre côté. Donc, on ne sait pas si ces pré-éclampsies, si ces hypertensions gravidiques sont euh, euh, dues aux particularités rénales de, de nos patients ou parce qu'à cause de la, de la euh, transplantation, on sait qu'il y a quand même une, une fréquence accrue de, de préclamps. Le déroulement de la grossesse, se fait je déroule, comme euh, toutes les autres. Euh, la seule chose, c'est que l'accouchement doit se faire par césarienne, parce qu'on ne prendra pas le risque de faire un, un accouchement normal avec des contractions. Euh, euh, et les les cétures ne sont pas, peut-être, euh, ne se prêtent pas bien à un accouchement euh, par la voie naturelle. Le col, euh, il peut-être la dilatation va pas se faire dans des bonnes conditions et puis la contractilité uterus qui est euh, dénervé dénervée complètement parce qu'on a coupé toutes les euh, connexions nerveuses. Donc on prend on va pas sur ce terrain-là et toutes les naissances ont été obtenues par euh, césarienne, la césarienne qui est une césarienne classique comme toutes euh, comme toutes les autres, aucune autre différence. La suite une grossesse ou deux grossesses, selon le protocole, selon le désir des patientes. Mais après la deuxième grossesse, l'hystérectomie euh, est euh, proposée, et même euh, elle est obligatoire dans notre autre protocole, pour ne pas laisser la patiente sous traitement immunosuppresseur trop longtemps et inutilement. Voilà comment euh, actuellement on gère ces, euh, ces patients.
0: L'hystérectomie, elle se fait père césarienne ou à distance de la, du deuxième accouchement
1: à distance, à distance, trois mois après l'accouchement. C'est parce que vous savez, le l'utérus gravi, il a une place, il a une, un volume important. On laisse les choses rentrer dans l'ordre après la grossesse, après la césarienne, et puis on reviendra trois mois après pour l'ablation et l'hystérectomie.
0: D'accord. Il y a eu beaucoup de rejets de greffons
1: pas, 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 tant ça, pas tant que ça, parce que, euh, que d'une part, on essaie de prendre des patients qui sont assez proches de la donneuse. Euh, deuxièmement, il y a une étude d'histocompatibilité euh, avant la greffe. Donc on essaie de, de s'assurer qu'il n'y a, a pas d'incompatibilité HLA. Et, et, et ensuite, euh, euh, les patientes, les donneuses sont souvent soit la mère, soit la sœur, quand c'est l'ami, c'est autre chose. Et les, les, les rejets, bon, il y a un traitement immunosuppresseur assez efficace. Il y a eu quelques cas de rejets, c'est sûr, mais pas tant que ça. Il y a entre 10 et, 10 et 20 de, de rejets. Dans certains cas, le, le, la, la modification du traitement peut remettre l'utérus dans le droit chemin, si on peut dire.
0: Moi, je voulais savoir vous. Euh, juste deux, deux petits mots de comment était né le projet, qu'est-ce qui vous avait motivé à faire ça
1: Foch est un centre de prise en charge de transsexuels, donc on prend les transsexuels, female to male. C'est bon, avec Saint-Louis, avec Cochin, il y a une euh, RCP euh, transsexuelle, euh, mais c'est Foch qui coordonne cette RCP, c'est à Foch que ces patients sont traités. Moi, quand je suis arrivé à Foch en 2006, euh, pour euh, prendre en main le service, le chef des services, et on me pro propose, on a, enfin, on me parle de projet transsexuel à Feuge. Mais on se trouve dans un service où, d'un côté, dans un bloc, on opère des transsexuels, et de l'autre, on opère des MRKH qui n'ont pas de vagin pour faire un néovagin. Et d'où naît euh, cette idée de transplantation du D'autant plus que Foch a une longue tradition, une longue longue tradition dans le dans la transplantation. Foch est le premier centre de transplantation pulmonaire. C'est un grand centre de transplantation rénale aussi à partir d'un donneur vivant. Transplantation cardiaque, c'est en fait à Foch. Il y a non seulement une histoire, mais euh, il y a une prise en charge, que ce soit médicale, les réanimation anesthésique, radiologique, c'est un projet d'établissement, ce n'est pas un projet du professeur Jean-Marc Ayoubi. c'est un projet d'équipe, mais c'est un projet d'établissement. Et, et c'est uh, cette uh, histoire, c'est l'histoire de Foch plus l'histoire du service qui vont pousser à commencer à travailler uh, sur la transplantation utérine. On a uh, travaillé avec l'équipe suédoise très tôt, on s'est rencontrés et on a vu qu'on travaillait sur la même chose. On a beaucoup coopéré, collaboré. On a monté un projet avec la, sur l'animal avec l'INRA qui continue toujours. Et puis la chirurgie robotique qui est un peu le, le, la, le point fort du, du service, parce qu'on a commencé à faire de la chirurgie robotique en, en 2008-2009. Et c'est cette chirurgie robotique qu'on a développée à Foch qui nous a permis de réaliser le prélèvement par chirurgie robotique. Ce qu'il faudrait dire en euh, dernier lieu, c'est que cette, ce projet de greffe utérine autour duquel euh, il y avait euh, entre 15 et 20 personnes pendant plus de 15 ans n'était pas fait pour euh, réaliser une prouesse chirurgicale. C'était surtout une dynamique de recherche. On a travaillé sur l'implantation, on a travaillé sur l'amélioration de la perfusion de greffons euh, prélevé, quel que soit l'organe à greffer. On a travaillé sur l'implantation dans toutes ses composantes immunologiques, infectieuses. Nous avons travaillé, on travaille actuellement, il y a une thèse de science qui, qui, qui est consacrée à l'amélioration des techniques de diagnostic, de rejet d'organes par des biomarqueurs plutôt que par des biopsies, plutôt que par l'histologie. Actuellement, on est à plus de 26, 27 publications sur ces thématiques-là autour de la grève, Et donc, c'est cette dynamique de recherche qui est intéressante et qui motive l'ensemble de l'équipe impliquée dans, cette, dans ce projet de greffe
0: C'est un très, très beau projet et on est très, très impressionné en tout cas. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout,